0: 我今天要给大家分享的是一个我念念不忘的地方。二零一四年五月份，我曾经在那里观看了一场特殊而又诡异的仪式，也是一场成人礼。去观看这样的仪式其实并不简单，它更像一场冒险，又更像一场对人类最原始信仰的探索。它就发生在南太平洋岛国瓦努阿图的 Pentecost 岛上。飞机降落之后，我们走过几百米的山路，就来到了这么一个的。斜坡下面，然后我们可以看到，我们可以看到斜坡的最上面有一个高达二三十米的这么一个造型诡异的木架，好像他们要在进行一场什么诡异的仪式。建造这个木架其实需要五周的时间。有有朋友可能会问，这个东西需要建造那么久吗？但是为什么要那么久呢？因为每一根材料，每一根藤条都要经过精挑细选，因为几厘米的差距可能就是呃生和死的差别。我知道这个就是蹦极，其实而是原始化的蹦极。大家可能以为蹦极的发源地是新西兰，但其实不是的。蹦极的发源地其实就是在这个岛上。这个仪式的名字叫英文叫 Land Diving， 然后它中文直译过来应该叫陆地跳。它在瓦努阿图的这个 p e n t a c l e s 岛上已经持续了几千年的历史。呃，每年的四到六月份都会举行。举行的目的有两种，一种是为了祈祷今年的农作物有个好的收成。第二个就是它是一个成年礼，每个部落的男孩子都需要通过这种成年礼来克服自己内心的恐惧。只有你克服自己内心恐惧，你才能蜕变成一个真的男人，去引导部落的前进。这个成年礼其实被吉尼斯世界纪录纪录在案，称它是非工业社会中人类所能体验到的最刺激的重力体验。下面我们就来看一个视频，感受一下。So we're here on Pentecost Island in Vanuatu with Lindblad Expeditions, National Geographic, and、uh, we're at the land divers. Land diving developed in Vanuatu, dating back many centuries. While the exact reason for the diving isn't known, the timing of the diving in April and May is tied to the yam harvest. A great dive ensures a bountiful harvest. Diving is thought to help the health and strength of the divers. And of course, to show off their masculinity. The camera is going to be up there, and we're hopefully going to capture it. Probably not done before with a GoPro. Incredible event! They're going to tie vines to their ankles and jump off, and we're going to hopefully capture it all. 其实我当时在现场感受到的这个气氛，比在视频里面要震撼十倍。大家想想，平时我们去体验蹦极，可能是图个新鲜，图个刺激。但是这这里的蹦极真的是玩命的，他们就是徒手爬上这些三十米高的高架，没有任何的防护措施，更不可能有背后有教练保护你。你所能依靠的只有内心的勇气、自己内心的信仰，以及对同伴的信任，还有你脚上绑着的这个藤条。所以刚才为什么说几厘米的差距可能就决定了这个生和死的，呃，距离吧？我们当天看的时候，总共有十名男子就是登台去尝试这个挑战，但其实不是所有人都有勇气跳下来的。当时我们看的时候，有一个男孩因为非常恐惧，他最后在最高点放弃了。但是我觉得能参加这个仪式的部落男孩没有一个是孬种，没有一个是怂包，我觉得都是勇士。因为大家想想看，就是大家自己十八岁。生日那天都在干什么？是跟父母吃了顿饭，还是说跟男女朋友看了场电影，或去进行了一场旅行？呃，文明社会的这个成年礼总是云淡风轻的，但是原始社会的这个成年礼不一样，他需要去面对海洋，面对野兽，面对丛林，需要去学会如何生存，如何战斗，如何面对死亡。当时这个仪式在进行中的时候，就有。一堆这样的土著人在下面一刻不停地跳着诡异的舞蹈和呢喃着古老的歌谣。当时我发这张照片到朋友圈的时候，有朋友就说这感觉像一群食人族准备把你生吞活剥了一样，正在进行这个仪式。当然这个是一个玩笑了哈，但是我当时在现场的时候，真的感觉自己就是穿越了，穿越到了几千年前的这个原始部落里面，跟现代文明没有任何的联系。我就被这些诡异的歌声、玩命的飞跃和诡异的舞蹈。所包围着，我内心真的油然而生，油然而生对人类原始文明的这种敬畏。呃，瓦努阿图在哪呢？大家可以看到，它其实是距澳大利亚布里斯班以东一千九百公里的地方。它由八十三个岛屿组成，其中有呃六十多个有人居住吧。这个就是刚才我说的观看蹦极的 p e n t a c l e s t 岛。国家不大，它只有二十多万人总共。二零一二年刚从联合国就是世界最不发达的国家名录中毕业，大家可能会觉得跟这个国家特别的遥远，但是我接下来说三个点，呃，说三个点，可能大家会觉得跟这个地方会拉拉近点距离吧。第一个点是成龙的十二生肖其实曾经在瓦阿努阿图的亚瑟火山取过景，第二点是我们著名的真人秀旅行，呃，这个主角二七零曾经挑战过垂降。地狱之眼马鲁姆火山，就刚才我们飞越过的这个火山。第三点比较有喜感，就是他曾经派过部队来参加我们的2015年纪念抗战胜利七十周年的阅兵仪式。但是你别看他只有七八个人哈、啊，但是他其实占了他全国总兵力的四十分之一，在当时这个参与的国家中是排在第一位的，所以也是很刷了一把喜感和存在感。当时的新闻都是有的。呃，基于我小时候的印象，所以我到了瓦努阿图之后，其实对它的原始部落是最感兴趣的。其实，在瓦努阿图像，像呃陆地跳这样保存的非常完整的呃少数民呃少数部落习俗，其实是非常常见的。在这个二十多万人的岛国里面，但是却说着，大家可能不相信呢、啊，他说着一百一十三种语言，然后有百分之七十到八十人是生活在这个村落里。以及原始部落里边的，所以就造成他的，就是他们都过着很多人都过着自给自足的这个农业经济生活，很多人是跟这个我们熟知的现代文化生活是没有太大的关系的，这个也造成了他的很多部落的多样性以及文化的丰富性。很多村长和酋长他不是用说我国家的法律啊条令来管理我的村落的，他是用他们延续了这个千年的习俗法。来管理他们的村民和部落的子民，这套习俗法涵盖了社会的各方各面，包括祭祀啊、信仰、传统文化、语言、图腾等等等等。然后最后指向了一个瓦努阿图特别有意思的事实，就是我姑且称之为酋长治国外，因为由于这个地理位置的关系，它的岛之间交通不方便，即使是在岛内，就是交通也不是特别的方便，所以中央政府很多时候是没法。就是对很多偏远的岛屿和村庄进行有效的管理的，嗯、呃，所以他很多就是村落里面的事宜是交给酋长去进行打理的。在很多这种村落里面有，有有一些部分，有部分村落是对外去开放的，所以我们是可以进到里面去参观的。参观他们如何打猎，如何保存他们食品，如何去编织手工艺品，以及如何去跳他们祭祀的舞蹈。这是我们当时参观的几个呃小村落，我姑且称之为裸族吧，因为他们是连这个人类最基本的这种衣服，他们都拒绝去接受，拒绝去去穿的。嗯，除了一些最重要的部位之外，他们其实与很多人与全裸无异。当时我们进到其中一个小村子里面的时候，就有小朋友就是在村口等着我们。当时。就是这个眼神，真的是那种非常纯真、非常清澈的眼神，怯生生地看着我们。一开始他们是不敢、不敢靠近的，后来看着我们的笑意，他才慢慢的聚集起来。我可以说，应该是我这辈子看过的小孩的眼神里面可能最清澈的。因为大家都知道，之前大家可能也都去过东南亚、印度这种地方，我觉得那边的那边的小孩，我碰到过很多的都是带有一些套路和世俗的这种气息的，但这边的完全就是，呃。不一样就没有套路，然后就感觉他们是被，完全是被散养的。你在我们穿梭在村庄中，可以看到他们散养鸡啊，散养猪啊，散养这种其他动物。然后我觉得小孩也也,也算是散养的吧，就看这种状态。呃，他们住的房子基本都是这种茅草房，然后厨房也特别的简陋。大家可以看到，他们用几块石头可能就搭建起了他的炉灶，去煮东西吃。他们用几块叶子铺到地上，就是一个呃饭桌了。<咳>这个当时是他们当地的妇女在煮这个午餐了、啊，卖相可能特别的特别的不好，但其实我们尝了之后，其实还是还是还是可以的。它其实是一香蕉啊、白薯混合起来，呃，一煮的一些东西。呃，当地的这些青壮年呢，可能对镜头就放就放开的多了，相比这个妇女和小孩，他们身体都特别的强壮，也许这样他们才能保护他们的这个。呃，部落吧，然后我们就会跑去跟这个部落的长老聊天，因为其实他们大部分人其实英语是说不了的，只能通过手势和动作去交流。然后我们就问他，你平时抽烟吗？然后他就拿出了，他们就拿出了几个木头，开始现场表演这个钻木取火，然后就开始抽起来了。所以我就觉得，果然你不知道聊什么时候，可能男人之间嘛，聊聊烟，可能还可以打开话题什么之类的。呃，然后我看着他们就是在跳的这种欢迎和欢送我们的原始部落舞蹈，我就还是有点恍惚了，因为我觉得有点感触，就是在这个日出而作日落而息，没有自来水也没有电，然后都是什么都是自给自足的地方，我真的能感觉到他们内心发自内心的这个幸福和快乐。他们拥抱世界的方式其实并不是说我走出这个村子，他们不走出这个村子，他们就在那里等着我们去。等着这个世界去拥抱他们。然后，瓦国其实，在很多村落和原始部落里面，它还保留这个物物交易的这种经济形式。就比如说，你去买东西、买土地、去随份子钱，呃，给孩小孩子交学费，你可能不是拿着现金去，你可能提着几根猪牙，或者牵一头猪，拿着自己编织的草席就就过去了。呃，大家不知道，大家知道，就是右下角这个大叔所在的地方是是什么地方？我听到有人说是学校，但其实不是，它，它是一个银行，它是一个我姑且称之为猪牙银行吧，因为怎么说呢？因为大家可以想象一下，如果你生活在这样一个传统的村落里面，你每次去去买什么东西啊，然后去随个份子钱，去交个学费，你都要提一头猪去，该有多麻烦？所以这个 Pentacles 岛上的酋长他就想出了一个办法，就是说大家何不把猪啊什么猪牙都存到我这儿？存到我这个银行这儿，我然后我我给大家发，就是我所谓自己的货币，然后你们再拿去交易，不就简单多了吗？然后这个这个酋长做的还挺大，他他还在他岛上开了十四间十四间分行吧，然后没有保安啊。这这家银行都是他说神灵和蛇会守护这个银行的。这哥们儿还曾经去过联合国就是大会去宣讲他的这种经济形势，他说资本主义的制度肯定会消亡，他的猪亚银行。会成为世界经济的解决方案、啊。大家可以想象一下，以后大家不是用微信支付，什么就提一头猪去，就挺挺好玩的。这个蓝图也是画的够可以。然后接下来我要说一下，就是不知道最近有一部电影，就是叫《神奇动物去哪儿二》，大家有没有看过？就是在《哈利波特》的魔法世界里，黑魔法是一个非常重要的存在。但是大家有没有想过，这世界上到底有多少人会相信这玩意儿是真正存在的？但是在瓦努阿图，大部分有很多人，呃，黑魔法在瓦努阿图，瓦努阿图其实是一个被普遍相信的概念。很多人认为，就是会黑魔法的人会飞、会隐形、会瞬移、会把别人变成动物，把自己也变成动物，然后会给别人下诅咒。其实，在今天的话，黑魔法这个词在瓦努阿图并不是什么太好的。呃，词汇，因为在瓦努阿图现代刑法中有那么魔幻的一条，他是这么说的：，呃，任何人不得使用任何黑魔法，来给他人造成伤害。所以就是在这样的环境下，有很多人就会被以黑魔法之名当成替罪羊。比如说这个新闻后面其实是这样的一个故事：，它是一个偏远的山庄，然后有几个男的不明不白的死了，可能是生了什么病死去的，但是村长和长老们就觉得。这肯定是其中一名男子去下了黑魔法，于是他们就关起来开会，最后把这个男子给给判判刑，就判了公开处刑，是绞刑，这个非常就这种事例，其实在瓦努阿图的村落里面其实并不少见。还有案例是一对男女朋友分手了，然后呃女朋友过了过了一段时间后，因为生病去世了，然后大家都说肯定是这个前男友给他下了黑魔法的诅咒，然后结果这个男的全家就被逐出这个村子了。还有更早的时候，有更骇人听闻的事就是有一个女孩在村子里被怀疑，被呃说是魔鬼上身，然后全村人就一致同意，酋长说那就把她杀了吧，然后这女孩就就死了，然后她父母居然还参与了这场这场审判和杀戮。后来我就觉得这个特别魔幻，我就问了一个就是在维拉港的一个瓦努阿图朋友，我说你相信黑魔法的存在吗？他跟我说。我受过现代教育，你觉得我相信吗？后来我就看着他不说话。后来他过了十秒钟，他就跟我说他心中真实的想法。他说，那取决于我我这个人在哪。如果是去中国，或者我去澳大利亚，或者去西南其他地方，可能我不会相信。但是我当我回到瓦努阿图，我进到村子里面的时候，可能我会相信这个黑魔法的存在。当时我还跟一个在呃。维拉港开酒店的一个澳洲朋友聊天，他说他还有另外一个澳洲朋友在当地开餐馆的，他经常喜欢请一些西方的魔术魔术师去他店里做表演，结果在一次表演之后，有个服务员就生病了，那个服务员回去生病之后就不肯来上班了，他说肯定是这个魔术师给我下的咒，我觉得不能再回去上班了，然后就很多这种，令人就是觉得很魔幻的事例在瓦努阿图在发生，但其实黑魔法。它也并不是在普通游客的层面上，它也并不是一个特别，也不是一个坏的词汇。因为在瓦努阿图有一个特别著名的旅游项目是叫“黑魔法之旅”。为什么叫黑魔法之旅呢？因为他们当地的土著都相信人死后精神不会消失，他的灵魂会存在当地的这个大榕树里面。如果谁敢去砍树的话，那你肯定会被黑魔黑魔法下咒的。我们当时参加这个项目的时候，就一群人就是一波风的去穿过这个丛林。以及穿过这个榕树的树心，然后结果这个途中呢，就很多这个装扮的，就是脸上画的奇形怪状的人，就部落战士吧，就从地底下从树丛里面跳出来，然后攻击我们，当然是假的攻击了、啊。当然他们的演技非常逼真，我觉得可以给一百分，因为当时我们同行人又有两个姑娘被吓哭了，吓哭之后一直不肯不肯再进这个林子里边，然后。呃，这个仪式结束之后呢，他们会邀请你加入他们的这个原始部落的舞蹈。当时我们有很多人害羞嘛，就是说，哎呀，这种不要去跳了，就看看就行了。但是我觉得跟原始部落去交流的话，你一定要交流的方式不是说你给大家带，你给他们带什么金钱啊，带什么物资过去，这个没用。你必须要真正去尊重他们的文化，去体验他们的文化，这样他们才能给你回报以尊重及信任。当时我就是他们一开始的时候，眼神里面都还是有疑虑的。就看着我，就是觉得你这个外来人，不可能跟我们一起跳的嘛。后来我就放飞自我了，他们也非常的兴奋，然后最后还把我扒光了，变成了他们的酋酋长的样子。然后他他们还把我就是紧紧的抱住，不肯松手。呃，说了那么多，但是我觉得来到瓦努阿图一定不能错过的就是一次活火,火山探险之旅。刚才提到瓦努阿图其实有好几座活火,火山，但是。呃，包括刚才的地狱之夜、马鲁姆火山，但是那座火山我觉得对普通旅游者来说有点，有点专业了，就是它要求你的体力很高，比如说它可能要需要你徒步四到十个小时左右，还要露营。那么这个情况下，我觉得坦纳岛的这个亚瑟火山就是一个很好的选择。当时成龙也是在这里进行电影的取景的。这个火山海拔只有三百多米，其实被人称为是世界上人类。就是普通游客最容易接近的活火,火山，为什么最容易接近？大家待会儿可以看到，这个活火,火山已经喷发了几百年了。嗯、去火山的途中，经过了一个当地的小村庄，然后我们拐了进去。村庄里面的男女老少听到我们要去火山的时候，他们就跑了出来，说是要给我们送上一些祝福。然后我当时这个场景就特别让我感动，因为他们每个人都捧着一束花跑了出来，然后说。呃，就唱着他们原始部落的歌谣。当时看到这个场景，其实我心里有点融化了。当时我们同行人都特别的感动。然后去火山路上，其实我们还经过很多村庄和一些就是野球场，就是这些孩子当别人看到我们都会跑出来跟我们打招呼，然后祝愿我们的旅途顺利，还是挺感动的。呃，这个皮卡越野车它会停到这个火山的半山腰，然后我们就沿着这个。火山栈道往上走，其实二十多分钟就能走到活火,火山的山口了。大家可能会疑惑，就我去看这个火山喷发安全吗？但其实瓦国政府每天都会发布关于火山活动强度的这个预告。如果当年风太大，或者下雨，或者火山这个强度过高的话，他们会封闭这个景点的。这就是直接到了火山的山口。刚才为什么说很容易到达呢？就是那么容易到达。然后它上面是没有任何的安全防护措施的，所以安全只能靠自觉。比如说我在后面推你推你一手或者踹你一脚，你直接就滚到这个火山口里面去了。所以大家如果到这里玩的话，一定不要在上面进行追逐打闹。<笑>但是在那里看到的景色还是非常的震撼的。但是这只是呃。我们两次到达的时候，其实都是下午傍晚的五点钟，这也是一个非常合适的时间。为什么呢？因为随着夜幕的降临，你能看到火山熔岩的喷发的强度，而、呃、不是强度，就是它鲜艳程度就越来越大，然后你就看到这个火焰越来的、越来的越鲜艳，你就会感到震撼到失语吧，可以这么说。这就像上帝燃放的礼花一样，我可以这么的形容。当夜幕完全降临的时候，你就会感觉自己就是所有的世俗都不重要了。这个世界上只剩下你和这座火山，你能听到的只有你自己的心跳和这个火山喷发的隆隆响声，以及你眼前看到这个上帝燃放的礼花，非常非常的震撼。我这还是都是用手机拍的，所以，呃，不能完全反映我当时的震感受到的震撼的场景。这个是真正的夜幕降临时候拍的场景啊。当时我第二次去的时候呢，呃，当时山上风比较大，硫磺味比较重，但是我还是坚持在上面，就一直忍着吸着火山灰，会一边在在在,在，呃，会有口罩，这一般的强度，戴个口罩就可以，就可以，可以就可以撑住了，然后就在上面看，我就一个人蹲在呃坐在地上看，然后就感觉只有自己和这个火山的对话，自己和这个世界的对话，以及自己和。呃，自己本我的对话真的是那么的奇妙，但是这个时候我注意到我身边的另外一个人，就是大家可以看到左边这个穿迷彩服的小哥，他其实是我们当时的火山导游，他的英文说的很好，但我怀疑他可能一辈子也没有走出过走出过这个岛屿，他的工作任务就是每天陪游客走上山，然后再走下山。因为他需要保证游客的安全，他要一些手电筒，呃，因为大家不能摸摸着这个夜路走下去嘛，很危险。然后当天风特别大嘛，然后他就说，我就看他蜷缩在那里，然后也不停地咳嗽，因为很多流磺味，我们就特别过意不去。我说，我们说你们先下，你先下去吧，把那个手电筒留给我们就行。他说不行，这是我的工作职责。然后我们就特别内疚了，就是在那里待了待了挺久的。然后后来。<笑>因为我们口罩已经用光了，就是没办法再给他。当时下去之后，后来司机就给了他一个三明治和一个橙子，他就说 ：“OK， 我今天工作完成了 ，Good luck to you。”我就走了。后来就好奇问这个司机，他一天能拿到的薪水是多少？他说他做这么一次上山下山，澳洲老板只给他两美元。然后我当时就觉得特别的有点难受、心酸啊。我我不确定这种心酸是来自于什么。是来自于我内心突然涌来的善意呢，还是说我对这微博薪水的怜悯，还是说来自一个文明社会的人高高的俯瞰，我不是很确定。因为我还想起了在火山上，我拍到了这样的面孔，特别纯真的孩子，他们也是每天会跑到这个火山上去玩的，因为他们就生活在火山附近的小村庄。我就在想，他们长大后是不是也会成为像这位火山小哥的火山导导游来做这种？日复一日的工作呢，我不确定。其实，二零零六年和二零一零年，瓦努阿图曾两次被呃英国新经济基金会评为是世界上最幸福的国度。我其实不太清楚他最幸就是这种评选标准的，呃基准在哪里啊？但我确实看到了一些幸福的脸庞，比如说这位，这个我叫他张辫哥吧，他叫 Alan， 他是瓦国旅游局的官员。我觉得他是挺幸福的，因为他是可以经常到世界各国去出差，然后每次来北京还找我出去喝酒吃饭什么的。这这个就是我之前几天上周跟他一起在外面酒吧喝酒的场景。然后他还有澳洲，澳洲双重国籍，然后每天跟我聊天就说：“哎，今天工作结束好累啊，回去喝杯红酒。”然后今天明天早上起来锻炼划个船。我觉得这种人是幸福的，因为他是有选择权的。我也看到这样的面孔，这是我们在斐济转机的时候碰到了一群运动员模样的人。我们我上前攀谈，然后知道他们是瓦努阿图 U20 青年足球队的成员，他们正要去斐济跟新喀里多尼亚进行一场 U20 世界杯的预选赛。然后他们就跟他们导演不是导演，那个教练跟那个教练聊天，然后他们就特别士气高涨，热情热情也高涨，就邀请我去看他们的比赛。我觉得这群人也是幸福的，因为他们有自己热爱的事业嘛。但是我也看到这样的面孔，我左边这位瘦瘦小小的当地男子，他叫 Henry， 他曾经在，呃、中国就北京这边的语言大学留学过，然后他的中文说得特别棒。当时我们一起去火山的时候，经过了他的村庄，他突然悠悠地来了一句：“我特别想在这里建一所民宿，但是我没有钱，没有办法实现我自己的理想。”然后我在这片海跟他坐在这里看这片海的时候，他又跟我说：“我特别想念中国。”不知道有什么好的机会可以回中国工作，我其实也没有特别好的建议给他，因为他这个他因为精通汉语嘛，但是他在瓦国和中国都没有特别好的机会，我想必他内心也是非常的挣扎的，因为我能感觉他的野心，但是没法实现现在。呃，最后这位哥们是火山岛的这个司机，他的工作就是每天往返于我们的住宿和这个火山，运送游客去参观。这哥们当时成龙拍片的时候，也是他来当司机的，所以当时给我讲了很多当时成龙的故事，觉得成龙人特别好啊，他特别自豪这段经历啊。然后他说他当司机已经十几年了，对这里的一草一木都非常的、非常的熟悉吧。嗯，然后他就说在瓦国得到这一份司机的工作其实非常困难，所以他要非常珍惜这份工作。然后我就跟他聊天，因为坦拉岛当时应该只有两三万人这个岛上。然后他就问我，我就问他，你猜中国有多少人？你知道他猜了一个什么数字吗？他猜了一个数字是猜了六十万。他说中国应该有六十万，六十万已经对他来说是一个很大的数字了。然后我就告诉他不是的，我说是十三亿。然后他就陷入了震惊当中，他一直在重复就是，呃 ，one point three billion 这个这个、这个英语单词，他就好像在在脑海里数这这个单这个数字到底多大。很久没有说话，他又说。哦，你们有那么多人，是不是？我无法想象你们是怎么生活的，啊，你们一定有那么多人，一定能帮助到世界每一个角落吧？但其实我在想，我们真的能帮助到世界每一个角落吗？前几天我刚给之前的合作伙伴写了封邮件，要了一些数据，就是二零一七年中国赴瓦国的游客人数有两千六百多，啊，今年应该能突破三千吧？对其他大的目的来说，可能这个已经是。小巫见大巫了，这个数字，但其实对他们还是有很大的帮助的。呃，因为我看到的这个，呃，但是这种帮助一定对所有人都是正向的帮助吗？因为我看到的瓦国，它其实是一个原始部落文化保存的非常好的国家。现在他们国内也有很多声音说，担心外来的经济会很大的冲击他们这种部落文化的呃完整性。但是瓦国作为一个在世界政治上一个现代政府。他又必须要去拥抱这种变化，需要去引进外资，增加他国家的财富。但我在想，这种国家财富跟他们百分之七、七十或者八十人有关系吗？因为他们都很多人都生活在这种自给自足的农业经济里面。当时我有一个在在瓦国做翻译的一个中国朋友回来之后跟我说，他都回来之后就整个人变得佛系了，感觉自己完全不思进取，就花了很久才调整过来。我想想也是。如果你生活在这么一个土地肥沃的地方，你随便撒一把种子就能来年就有好的收成；或你饿的话，你就路边砍个椰子、砍个香蕉，因为它路边很多椰子树嘛，你就能吃饱了。想吃个海鲜，你就去海里捕个椰子蟹、捕个鱼什么的呗。然后你吃的肯定是不用愁的。在那种环境下，我觉得他可能那里的人也不会有太太多的这个进取心吧，物欲程度反正是比较低，当时还是比较幸福的。反正至少前几年我去瓦国的时候看到的脸、面孔大部分都是幸福的。但是当这个、这个这种现代的经济制度越来越多的侵入到瓦国之后，越来越多的这个现代酒店在瓦国建成之后，越来越多像刚才 Harry 这样的部落儿子或者女儿看到外面的世界，然后产生自己内心的欲望之后，瓦国的幸福还能那么纯粹吗？或者说，我们开头那个时候的 p e n t a c l n p e n t e c o s 岛上的？这个部落的男孩，他们还能跳进同一个天堂吗？这个问题等着我，也等着大家去探索吧。我想，这就是壮游者的意义。谢谢大家。